0: ERF Plus – Das Gespräch Heute mit Stefan Steinsäufer herzlich willkommen. Für die einen ist es ein schier unerreichbarer Traum, für die anderen eine alltägliche Selbstverständlichkeit, die aufrechte Haltung. Mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen und dabei Sicherheit und Selbstvertrauen ausstrahlen. Wie kann man eine solche Haltung gewinnen, wenn man sie bislang nicht hatte? Und wie hängt das beides zusammen, die äußere Haltung und die innere Einstellung? Über diese Fragen möchte ich mich jetzt mit Doro Plutte unterhalten. Sie ist Veranstaltungsmoderatorin und Kommunikationstrainerin und sie hat zum Thema Haltung ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen auch dir, Doro.
1: Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Doro, du bist von Hause aus Moderatorin, hast dein Handwerk sogar hier beim ERF gelernt. Wie ist denn diese Frage der inneren oder äußeren Haltung für dich überhaupt zum Thema geworden?
1: Ich weiß, dass ich mich ganz früh mit dieser Frage beschäftigt habe, dass ich schon als Kind Situationen hatte, in denen ich gemerkt habe, ach guck mal, wenn ich hier ganz aufrecht mit erhobenem Haupt reinkomme in das Zimmer dann nehme ich die Leute ganz anders ernst, als wenn ich mich so reinschleiche und mit herabhängenden Schultern ähm, den Menschen begegne. Also ich habe ganz früh mich damit beschäftigt und dann aber sehr intensiv eben in meinem Job. Ich bin beim ERF, ja beim Radio, habe ich angefangen und auch da habe ich schon gemerkt, guck mal an, das macht ja was mit der Stimme und mit meiner ganzen Ausstrahlung, ob ich vor so einem Radiomikrofon eingesunken sitze... Ja, mich so auf den Tisch abstütze und man hört es ja bestimmt auch jetzt schon so an der anderen Art, wie ich spreche, dass da eine ganz andere Spannung drin ist, als wenn ich mich aufrichte, die Schultern nach oben nehme, wenn ich noch lächle dabei, dass was ganz anderes rüberkommt. Dann kam bei mir als nächster Schritt das Publikum. Ich habe immer schon nebenher Veranstaltungen moderiert, dann bin ich auch zum Fernsehen gegangen, habe für das ZDF und den NDR moderiert Und auch da immer wieder einfach gemerkt, wie ich da auftrete, was ich mit meinem Körper mache, hat eine Auswirkung, hat eine Ausstrahlung, verändert was daran, wie die Menschen mich wahrnehmen und wie ich mich selbst auch fühle in diesem Moment. Ich bin ganz anders selbstbewusst und gestärkt, wenn ich durch meinen Körper schon ausstrahle, dass ich stark bin und selbstbewusst. Und dann immer auch die innere Haltung, also diese Frage, wofür stehe ich denn eigentlich gerade? Mhm. Und was möchte ich gerade ausstrahlen? Und mit welcher Haltung gehe ich rein in diese Situation? Mit welcher Haltung begegne ich meinem Publikum, meinem Gegenüber? Ja, und dadurch kam es immer mehr in mein Leben, wurde ein immer größeres und präsenteres Thema, das ich jetzt sowohl für den Alltag wie eben auch für meine professionelle Arbeit nutze.
0: Und dann bist du irgendwann auch dazu übergegangen, das sozusagen anderen Menschen beizubringen. Also Stichwort Coaching, das ist eine weitere Betätigung ja von dir, also Kommunikationstraining. Ist diese Sache mit der Haltung etwas, was Menschen an dich herantragen, dass sie eben sagen, ich möchte meine Haltung, meine innere, meine äußere Haltung verbessern? Oder ist es etwas, was sich dann manchmal auch entwickelt, dass du sagst, ja, auf bestimmte Probleme oder Fragen von dir, ist das die Antwort?
1: Ja, beides. Es ist oft so, dass die Leute, die zu mir ins Training kommen,
0: so lernen möchten, wie man
1: vor Publikum steht, wie man eine gute Präsentation hält, wie man gut kommuniziert miteinander. Und das heißt, die Fragestellungen liegen dann eher im Bereich der äußeren Haltung. Also die Leute verstehen schnell, es ist wichtig, sich dafür gut hinzustellen und mit den Händen jetzt nicht die ganze Zeit zu reiben und mit den Füßen nicht hin und her zu trippeln, um gut zu präsentieren. Aber ich gehe dann eben oft diese Ebene tiefer zu sagen, wir gucken mal, woher das denn kommt. Also wenn jemand beispielsweise sehr viel trippelt, viel hin und her geht, wenig sicher steht, dann gehe ich von da aus diese Ebene tiefer zu fragen, wofür stehst du denn gerade? Mhm. Oder was gibt dir Sicherheit, was gibt dir Stabilität? Und das sind Fragen, die viel tiefer führen. Und da bin ich Fan von geworden, zu sagen, wir gucken nicht nur aufs Äußere, sondern wir schauen eben auch auf diese Ebene der inneren Haltung. In meinen Gruppentrainings habe ich häufig ein Part drin, da geht es darum, um die Frage, mit welcher Haltung begegne ich meinem Publikum? Mhm. Und das einmal zu reflektieren mit den Leuten und anzuschauen, was möchte ich denen denn entgegenbringen? Das geht deutlich über das hinaus, was sonst in so Trainings gemacht wird oder was erwartet wird, weil es eben nicht mehr rein funktional ist, nicht mehr rein methodisch, sondern es ist wirklich ein Ansatz, wo wir sagen, wir prüfen mal, mit welcher inneren Haltung begegne ich denn den Leuten, mit denen ich das zu tun habe. Und da stellen viele fest, oh, ich habe ja Angst vor meinem Publikum Mhm. oder ich ich begegne denen mit einer Haltung von Unterwürfigkeit und beides ist nicht hilfreich. Und da habe ich gemerkt, das finden die Leute so wichtig, diesen Teil in meinen Trainings das zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen, zu reflektieren und dann bewusst eine innere Haltung einzunehmen. Ich empfehle dann immer die Haltung der Herzlichkeit und Offenheit. Und die Leute haben da so intensiv drauf reagiert. Da habe ich gemerkt, das ist nichts, was so ganz selbstverständlich in den Köpfen ist, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, also dieser funktionale Ansatz, über das Außen zu kommen, der liegt irgendwie sehr nahe, aber das weiter nach innen und nach in die Tiefe gehende, sich zu fragen, welche Haltung habe ich denn eigentlich gerade, Ja, das ist was, was die Leute oft eher überrascht an so einer Stelle. Hm. Und das hat mir eben auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig mir das ist und Hm. wie gerne ich das in die Welt tragen möchte.
0: Wir werden gleich noch einen etwas ähm, detaillierteren Blick in dein Buch hineinwerfen, wie du dieses Thema angehst. Aber ich mhm. möchte ähm, in diesem ersten Teil unseres Gesprächs sozusagen die Grundprinzipien mal ein bisschen beleuchten. Äh, und da gibt es so ein paar steile Thesen sozusagen in deinem Buch. Äh, die erste, die ich aufgreifen möchte, ist die Behauptung, man kann nicht Keine Haltung haben. Das erinnert mich so ein bisschen Mhm. an diesen Satz aus der Kommunikationspsychologie, man kann nicht nicht kommunizieren. Hat das was damit zu tun? Watzlawick. Ja, was meinst du damit?
1: Hat hat absolut damit zu tun. Ja, ich ich liebe diesen Satz von Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren weil es uns deutlich macht, sobald wir mit mehr, also einer weiteren Person in einem Raum sind oder mehr als einer weiteren Person, entsteht immer eine Form von Kommunikation. Und bei meinem Ansatz ist es jetzt genau dieser Grundgedanke, zu sagen, wir haben ja immer eine Haltung, und die haben wir auch schon, ohne dass noch eine weitere Person im Raum sein muss, wir haben immer eine Haltung zu uns selbst, zu der Situation, in der wir sind, zu dem, zu dem was wir gerade erleben, wir haben eine Haltung zu den anderen Menschen, mit denen wir in unserem Leben zu tun haben, und wir haben die eben sowohl in, intern, also wir haben eine innere Haltung, eine Einstellung, und wir haben das auch äußerlich. Wir haben ja mit unserem Körper machen wir ja immer irgendwas, ja? Mhm. Also irgendeine Haltung hat der gerade, auch wenn jetzt die Leute, die uns zuhören, einmal überprüfen wollen, was machen Sie denn gerade so mit Ihrem Körper? Und dann können Sie einmal checken, so wie sieht denn das jetzt eigentlich aus? Und vielen wird eben erst in dem Moment, wenn man sagt jetzt mal Haltung einnehmen oder was für eine Haltung haben sie denn, wird es überhaupt bewusst? Und das ist ja auch in Ordnung, das läuft im Normalfall ja unterbewusst ab und das darf es auch und da darf es auch wieder hin, es darf auch wieder ins Unterbewusstsein verschwinden, aber es hilft aus meiner Sicht, aus diesem Bereich des Unterbewussten, dieses Thema mal nach oben zu holen, sich anzugucken, eventuell zu bearbeiten und es dann wieder ins Unterbewusstsein in der überarbeiteten Form <lacht> verschwinden zu lassen. Ja.
0: Eine andere These, die ich deinem Buch entnehmen konnte, die betrifft jetzt den Zusammenhang. Ich habe es ja einleitend gesagt, es geht um etwas Äußeres und es geht um etwas Inneres. Hm. Also eine äußere Haltung und eine innere Haltung. Ich habe es die innere Einstellung genannt und die spannende Frage, wie hängt beides zusammen? Und hier scheinst du mir zu sagen, durch das Einnehmen einer bestimmten äußeren Haltung kann ich meine innere Haltung und damit letztlich mein Leben verändern. Also das Äußere verändert das Innere.
1: Ganz genau. Kannst
0: du das mal ein bisschen genauer ausführen, was du damit meinst und wie das funktioniert?
1: Sehr gern, Stefan. Das ist mein absolutes (lacht) Lieblingsthema oder eines meiner Lieblingsthemen auf jeden Fall in diesem Buch und auch überhaupt weil der Ansatz vielen noch nicht bewusst ist und oft für so Aha-Erlebnisse sorgt. Mhm. Was uns ja schon klar ist, ist genau andersrum, dass wir, wenn wir eine bestimmte Stimmung haben, ein bestimmtes Gefühl haben, dass unser Körper darauf reagiert und dieses Gefühl spiegelt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel niedergeschlagen bin, ja, da sitze ich so eingesunken oder stehe eingesunken und der Kopf hängt, die Mundwinkel hängen. Also es geht alles so von der Tendenz her so nach unten. Oder andersrum, wenn ich glücklich bin, wenn ich mich über was freue, dann zeigt mein Körper das auch automatisch und geht eben in eine Haltung, die dem entspricht. Dann strecke ich vielleicht die Hände nach oben oder strahle, meine Augen leuchten. Mein Körper hat Spannung. Also dieser Weg, der ist vielen sofort klar. Der Weg, den können wir aber eben auch genau umdrehen und können sagen, wir können über unseren Körper ein bestimmtes Gefühl herbeiführen. Der Körper ist dabei sozusagen das Instrument, um in eine neue Haltung zu kommen. Und diesen Ansatz nennen wir Embodiment. Das ist der Fachbegriff dafür, Embodiment. Die erste Forschung, die es dazu gab, ist eine, da wurde eine Gruppe von Probanden genommen und in zwei Hälften geteilt. Den ähm, beiden Gruppen wurden die gleichen Comics gezeigt. Alle hatten einen Bleistift. Die Hälfte der Gruppe hat den Bleistift quer in den Mund geschoben, sodass dass der Bleistift die Mundwinkel nach hinten geschoben hat oder nach oben Mhm. und also so ein gefaktes Lächeln entstand. Und die andere Gruppe hat den Bleistift längs in den Mund genommen, sodass der Mund so ganz klein und eng wird, dass der Bleistift also vorne so festgehalten wird vom Mund. Mhm. Das heißt also, die eine Gruppe hatte einen Gesichtsausdruck, der fröhlich war, in Anführungsstrichen, weil die hatten ja keine echte Freude in dem Moment, sondern der Bleistift hat das bewirkt, dass die Mundwinkel eben so nach hinten gezogen werden und die anderen hatten diesen ernsten Gesichtsausdruck. Mhm. Und was dann gemacht wurde, ist, dass gemessen wurde, wie lustig diese beiden Gruppen von Probanden die Comics fanden, die ihnen gezeigt wurden. Die mit dem Bleistift quer im Mund fanden die viel lustiger als die, die den ernsten Gesichtsausdruck hatten. Das ist so eine der ersten Forschungen, die es im Bereich Embodiment gab. Und was es zeigt, ist, dass wir eben mit dem, was wir über unseren Körper tun, beeinflussen können, wie wir unser Leben wahrnehmen, wie wir uns wahrnehmen, was für eine Stimmung wir haben, was für ein Gefühl wir haben. Und das können wir jetzt weiterführen und können uns fragen, was für ein Gefühl hätte ich denn gerne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann gerade von mir erzählen, ich habe gestern eine wichtige Moderation gehabt und in der Nacht davor hat meine Tochter sich die gesamte Nacht lang übergeben oh yeah. und ich bin beim Versuch, eine Waschmaschine zwischendurch anzustellen, die Treppe runtergefallen und habe mir meinen oh. Knöchel geprellt oh. und meinen Rücken verletzt und vielleicht auch noch eine leichte Gehirnerschütterung davon getragen. So, und jetzt kann, kann ich das natürlich... Was sagst du mir jetzt, dass du ein vorher sagen gebe, Ja, du, du, ach was, nee, weil weißt du, wenn ich jetzt so ein Interview gebe, dann kann ich natürlich sagen oh, also mir geht es echt nicht gut, ich bin total erschöpft und ich habe auch Schmerzen und ich kann jetzt so versinken in in diesem Gefühl. Ich kann aber eben auch sagen, ja, das ist da und ich möchte jetzt aber trotzdem eine bestimmte Haltung einnehmen, weil ich ein bestimmtes Gefühl haben möchte, ich möchte trotzdem jetzt präsent sein, ich möchte jetzt ganz da sein, ich möchte jetzt was Positives vermitteln und dann kann ich erstmal über den Körper kommen und so wie es mit meinen aktuellen Einschränkungen möglich ist, eben in diese aufgerichtete Haltung gehen, kann lächeln und so kann ich das beeinflussen, wie ich selbst unser Gespräch jetzt wahrnehme, nämlich nicht als das ist jetzt total anstrengend, das passt mir eigentlich auch gar nicht in Kram, ich würde mich jetzt lieber ins Bett legen, sondern eben in in eine positive Haltung zu kommen und zu sagen ich freue mich so sehr, dass ich die Möglichkeit habe dir zu erzählen von meinem Buch und den Zuhörern zu erzählen davon und gehen in eine Haltung der Dankbarkeit und, ähm, und des Positiven und natürlich gibt es Situationen, in denen das schwierig ist und in denen es nur Fake wäre, wenn wir jetzt so eine Haltung einnehmen, die gar nicht zu dem passt, was wir eigentlich wirklich empfinden. Und das ist auch nicht, was damit gemeint ist. Dann ist es, dann ist was anderes dran und wichtig. Dann ist es wichtig, sich dafür auch Zeit zu nehmen und sich diesem Gefühl auch erstmal hinzugeben. Aber es gibt eben Situationen, in denen es durchaus möglich ist, zu sagen, nee, ich entscheide mich jetzt für ein anderes Gefühl und dann kann ich eben über meinen Körper dahin gehen. Das heißt, erstmal aufrichten, erstmal lächeln. Alleine die Übung zu sagen, eine Minute die Mundwinkel so ganz nach oben ziehen, das können alle, die zuhören, jetzt auch gerne mal mitmachen, so eine Minute mal in so ein gefakedes Lächeln zu gehen. Weil das Interessante ist, das Gehirn liest die Botschaften des Körpers und reagiert darauf. Und das Gehirn glaubt dem Körper immer mehr als den anderen Informationen, die noch so vorhanden sind. Das heißt also, wenn ich in meinem Körper was verändere, nimmt das Gehirn das sofort wahr und geht davon aus, das ist jetzt gerade die neue Realität. Wenn ich also eine Minute breit lächle, und das so richtig also richtig übertreibe, dann glaubt mein Gehirn, ich hoffe, Sie machen noch mit, ne? Und du auch, Stefan, hoffentlich ja, permanent. Dann glaubt mein Gehirn, dass ich jetzt richtig, richtig gute Laune habe, dass irgendwas Positives passiert ist. Und das sorgt dafür, dass ich das, was tatsächlich ist, meine Realsituation, positiver wahrnehme, mhm. als ich das vorher getan habe. Und da kann ich jetzt jeden Bereich des Körpers nehmen, um dahin zu
0: kommen. Das machen wir gleich, an Ansatzweise wenigstens. Aber ich möchte trotzdem dieses Wort aufgreifen, was du jetzt schon ein paar Mal selber genannt hast, Fake auf Deutsch Betrug. Mhm. Also die Frage, die ich, als ich dieses Prinzip gelesen habe, die mich dann natürlich schon bewegt hat, ist, ist nicht die Gefahr auf jeden Fall da, dass man am Ende sich selbst und anderen etwas vormacht? Also dass man ein Lächeln zeigt, das gar nicht authentisch ist, das gar nicht echt ist, das hast du ja auch eben genannt. Also wie vermeidest du, dass man am Ende in so einer Schauspielerei landet? Ja,
1: ja. Ja, ganz wichtige Frage und also finde ich ganz wichtig, da auch abzugrenzen und nicht zu sagen, ich spiele den Leuten was vor und ich fake was, was eben nicht da ist, sondern sich zu fragen, was ist denn alles in mir? Ich, hab, ähm, ich beobachte das und ich glaube, das können viele nachvollziehen, dass wir verschiedene Anteile in uns haben und dass wir in verschiedenen Situationen dann auch entscheiden können, welchen Anteil nehme ich denn jetzt? Also wir können eine Ganz neutrale Situationen betrachten, uns zum Beispiel erinnern an den Moment, als ich zuletzt an einem Frühstücksbuffet war. Ich hatte jetzt gerade die Freude, ich habe ein Training geleitet diese Woche und da hatte ich mal wieder ein Frühstücksbuffet trotz Mhm. Corona-Zeit. Da habe ich die Übung gemacht mit meinen Teilnehmern und habe gesagt, lasst uns mal gucken, was hier alles so richtig blöd ist. Lasst uns auch mal in so eine Körperhaltung gehen, so die Arme verschränken und das so ein ernstes und kritisches Gesicht machen. Und dann gucken wir mal hier die Brötchen, die sind doch alle überhaupt nicht frisch. Und die Marmelade ist bestimmt auch nicht selbst gekocht, sondern aus irgendeinem billigen Glas da reingefüllt. Und überhaupt, ich meine, die Auswahl ist auch also wirklich überschaubar. Da könnte man sich schon mehr Mühe geben als Hotel, wenn man überhaupt mal Gäste empfangen kann in der Corona-Zeit. Jetzt da ein bisschen ein bisschen liebevoller könnte man das schon gestalten. Und dass, dass der Saft da jetzt in den Flaschen ist, ist doch überhaupt auch nicht angemessen. Das könnte einem ja auch im Glas an den Tisch gebracht werden, dass da nicht alle die gleiche Flasche anfassen. Ja, also so. Mhm, ja. Und dann habe ich gesagt, und jetzt stoppen wir mal. Jetzt gehen wir in eine positive Haltung mit unserem Körper. Das heißt, wir öffnen unsere Arme, wir lächeln, wir schauen uns mit diesem offenen Blick um und gehen in die Haltung des Positiven, der Freude und der Dankbarkeit. Und jetzt gucken wir nochmal. Und dann haben wir ganz andere Sachen gesehen, haben gesagt, wie schön sie die Brötchen da aufgetürmt haben und wie liebevoll sie das angerichtet haben, wie sie sogar auf diesem engen Raum es geschafft haben, so viel unterschiedliches Angebot zu schaffen, das frische, geschnittene Obst, das ich nicht mal mehr selbst schälen muss, sondern mir einfach so vom Buffet nehmen kann. Und wie gut sie das hingekriegt haben, jetzt in all den Einschränkungen hier gerade ein Buffet zu richten, wo man hygienisch sich bedienen kann. Also wir haben die ganzen positiven Seiten gesehen. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel mit dem Frühstück im Hotel. Ich glaube, so können wir insgesamt auf ganz viele unterschiedliche Situationen im Leben gucken und uns immer wieder entscheiden, welche Variante möchte ich denn jetzt gerade auspacken, Und das meine ich mit diesem Ansatz von dem Embodiment zu sagen, ja, natürlich kann ich all das Schwierige sehen und kann das Kritische sehen. Und das ist auch wichtig, das mal zu tun. Das heißt ja nicht, dass das dann falsch wäre und dass wir gar nichts Kritisches mehr beobachten dürften. Aber bei der Frage der Grundhaltung kann ich mich eben auch entscheiden für die Dankbarkeit, für die Liebe, für das Positive, für das Wohlwollen. Und so geht es mir ganz häufig, also zum Beispiel auch wenn ich in Situationen reingehe, wie jetzt gestern bei meiner Moderation, da bin ich ja vorher die Treppe runtergefallen, ich habe mich ziemlich lediert gefühlt, in der Nacht kaum geschlafen. Und da kann ich jetzt in so eine innere Haltung gehen, zu sagen, oh, also heute ist ja überhaupt kein guter Tag, heute wird das alles auch gar nichts und überhaupt. Und dann kann ich ja anfangen, mich da reinzusteigern und kann sagen, ja und überhaupt, wieso buchen die mich eigentlich für so eine Moderation? Es gibt bestimmt Leute, die das auch noch viel besser könnten als ich. Und wer bin ich denn eigentlich? Ja, ich habe ja noch nicht mal studiert und die, ich ich habe hier so eine Bankveranstaltung und ein, hoch aufgehängtes Thema, bin ich dem überhaupt gewachsen? Also ich kann mich jetzt in all dem klein machen und das sorgt am Ende dafür, dass ich mit der Haltung da reingehe, des Versagers und der, der, des nicht wertseins Nichtwertseins. und das ist eine Möglichkeit, wie ich das machen kann, da werde ich aber höchstwahrscheinlich kein gutes Ergebnis erreichen. Oder aber ich kann wieder kommend über meinen Körper sagen, So, mit dem, was mir jetzt möglich ist, richte ich mich auf und ich lächle und ich freue mich auf diese Möglichkeit und ich bin dankbar dafür, dass ich, obwohl ich die Treppe runtergefallen bin, immer noch in der Lage bin, eine Veranstaltung 1A zu moderieren. Und ich freue mich darüber, dass ich angefragt werde von so einer Bank für diese Veranstaltung zu so einem tollen Thema und daraus mache ich jetzt das Beste. Und das mache ich über meinen Körper und über meine äußere Haltung und über meine innere Einstellung. Das sind jetzt zwei Beispiele, die zeigen, das hängt immer zusammen. Und für mich persönlich kommt dann dazu, dass ich mich eben auch fragen kann, was ist denn der innere Wert, den Gott mir darin auch zuspricht, dass ich sage, ja natürlich können die mich dafür buchen. Ich bin in der Lage, in jedem Umfeld aufzutreten und selbstsicher zu sein, weil ich die Autorität des Königs habe, weil ich, weil ich eine Königstochter bin, weil ich göttliche Würde trage und mich daran erinnern. Und auch das kann dann wieder Auswirkungen haben auf meine äußere Haltung, zu sagen, ich. Ähm, gehe in eine aufrichtige und aufrechte Haltung, weil Gott mich aufrichtet. Und so, finde ich, hängt es einfach immer zusammen. Also dieses Innere und das Äußere, beides ähm, hängt zusammen, beides beeinflusst den anderen Bereich. Und wir können eben immer entscheiden, wo fange ich an? Will ich die innere Haltung reflektieren? Oder gehe ich über diese äußere Haltung, über die Frage des Körpers, über den Ansatz des Embodiment? Das ist oft leichter, mhm. weil alles erstmal zu reflektieren, was da so in uns passiert, das ist auch ganz wichtig, aber wir sind nicht immer in der Lage dazu. Es gibt einfach Situationen, ich sag mal, da muss das jetzt schneller gehen oder da wollen wir gerade auch nicht so tief rein. Mhm. Und dann können wir den Körper einfach nehmen und fragen, welches Gefühl hätte ich gerne? Was macht mein Körper, wenn ich dieses Gefühl habe? Das nehme ich schon mal ein und das Gehirn und die Gefühle werden dem folgen.
0: Von Kopf bis Fuß zu mehr Sicherheit, Präsenz und Herzlichkeit. Das verspricht das Buch, über das wir hier und heute in ERF Plus das Gespräch reden. Ich bin Stefan Steinseifer und mein Gast in dieser Sendung ist die Moderatorin und Autorin Doro Plutte. Sie hat nicht nur ein Buch zum Thema Haltung geschrieben, sondern sie führt dazu auch Coachings durch. Doro, du hast jetzt schon ganz viele Beispiele genannt. Ich möchte gleichwohl in aller Kürze einen etwas genaueren Blick in dein Buch hineinwerfen, damit auch die Hörer einen Eindruck davon bekommen, wie du das Thema dann konkret umsetzt. Und äh, der Untertitel deutet es schon an, du klapperst sozusagen die einzelnen Körperregionen ab und du gehst dabei von unten nach oben vor. Also es geht los bei den Füßen und es hört auf beim Kopf. Mhm. Ähm, wie gesagt, das können wir jetzt nicht alles im Einzelnen thematisieren, aber fangen wir mal wie du bei den Füßen an. Ähm, was haben denn meine Füße mit meiner Haltung zu tun?
1: Die Füße sind ja der Ausgangspunkt für jede Haltung. Und wenn ich gefragt werde, was kann ich denn machen, Um sicher aufzutreten, dann sage ich immer, sicher auftreten. Also im Sinne von erstmal die Füße in sicheren Bodenkontakt bringen. Mhm. Und da findet für mich ganz viel seinen Anfang. Ich entwickle in dem Buch den sogenannten sicheren Stand. Also die Frage, wie kann ich mit meinem gesamten Körper Sicherheit ausstrahlen und gut stehen, Und das beginnt eben auch mit den Füßen. Da empfehle ich immer zu sagen, die Füße sollten, wenn ich stehe, hüftbreit etwa voneinander entfernt sein, die Zehenspitzen nicht nach innen geneigt, sondern nach vorn oder leicht nach außen. Und dann finde ich es ganz hilfreich, sich diesen Kontakt zu den Fußsohlen auch einmal so innerlich deutlich zu machen und sozusagen zu erden. Dieser, Dieser Trick hilft uns dabei, insgesamt das Gefühl zu haben, ich weiß, wofür ich stehe oder ich habe Halt. Und da können wir uns jetzt, wenn wir gerade den Kontakt zu den Fußsohlen einnehmen, das geht auch im Sitzen, auch wenn wir sitzen, empfehle ich das gerade jetzt auch für dieses ganze Thema Video Calls, wenn wir im Moment viel über Video kommunizieren und das machen die meisten Leute ja im Sitzen, dann können wir auch da zum Beispiel sagen, jetzt gucken wir einmal, dass wir diesen Kontakt herstellen von unseren Fußsohlen zum Boden, dass wir den ganz einnehmen, dass wir spüren, in den Fußsohlen, ich bin verbunden mit dieser Fläche, mit dem Boden und damit verbunden diesen Gedankensätzen, ich bin getragen, ich bin gehalten, mich wirft so leicht nichts um, mhm. also diese Verbindung ganz intensiv wahrnehmen. Manche mögen auch die innere Vorstellung, dass Wurzeln wachsen aus unseren Fußsohlen, die Wurzeln wachsen in den Boden wie bei einem Baum und halten uns ganz fest und stabil, wenn wir da hinkommen, dass wir dann nicht mehr auf den Füßen wippen oder nicht mehr hin und her trippeln, nicht mehr die ganze Zeit das Gewicht hin und her verlagern, sondern mal stabil stehen, dann entsteht daraus eben diese Stabilität für alles andere. Und für mich sind die Füße, wenn wir auf den Bereich des Innenwertes gucken, das mache ich ja in meinem Buch, dass ich immer mhm. erstmal beim Außen anfange und was darüber erzähle, was wir äußerlich beachten und berücksichtigen können oder auch beobachten können. Und dann gehen wir nach innen, dass wir uns fragen, für welchen Bereich steht denn dieser Körperteil? Und das steht für mich für den Bereich der Werte, also der Frage, ähm, wofür stehe ich denn in meinem Leben? Was gibt mir denn Stabilität? Worauf bin ich fest gegründet? Was ist der Grund, auf dem ich stehe, der auch nicht so schnell wankt? Mhm. Und sich daran zu erinnern, ich finde, das hilft eben auch unheimlich, dann in Situationen im Alltag sicherer zu werden. Ich beschreibe in meinem Buch eine Situation, da habe ich einen gebrauchten Autositz gekauft für meine kleine Tochter, der, das war über, über einen Internetanbieter, ich weiß gar nicht, ob ich den hier nennen darf, egal, also ich kam auf jeden Fall dann hin zu dem Verkäufer und habe diesen Sitz gesehen, der war voller so Brösel, ja, so, so Früchteriegel, Krumen waren da drin und ich war da ein bisschen überrascht, dass dieser Sitz doch ziemlich dreckig war. Und da habe ich gemerkt, wie ich da so hibbelig wurde und eben so hin und her geschwankt bin. Und dachte mir, nee, weißt du, jetzt steh stabil, steh fest. und habe mich fest auf meine Fußsohlen gestellt und dann auch kurz reflektiert. dass Wenn wir das einmal gemacht haben und wir haben diese Werte parat, dann geht es ganz schnell, dass wir uns sagen, wofür möchte ich eigentlich stehen in meinem Leben? Und habe mir gesagt, ich möchte freundlich sein, aber ich stehe auch für Gerechtigkeit. Und in dieser Haltung, dass ich dann stabil stand mit meinen Füßen und kurz reflektiert habe, wofür stehe ich als Mensch, konnte ich dann ganz klar sagen, diesen Sitz hatte ich mir sauberer vorgestellt. Und dann habe ich mit dem Verkäufer gesprochen und wir haben uns auf einen neuen Preis geeinigt am Ende. Damit waren wir dann beide zufrieden und ich habe schon gemerkt, das hat damit zu tun, wenn ich da jetzt so hibbelig geblieben wäre und nicht bei mir gewesen wäre in dem Moment, dann wäre das schwieriger gewesen. Und da finde ich, können wir mit den Füßen toll anfangen, eben in diesen Situationen, wo wir merken, da werden wir unsicher oder da ärgert uns was oder ähm, da bin ich, bin ich gerade irgendwie unruhig. Zu sagen, erstmal mit den Füßen anfangen, stabil stehen, Bodenkontakt verwurzeln und die Besinnung darauf, wofür stehe ich denn als Mensch, welche Werte sollen mich ausmachen, was möchte ich leben in dieser Situation?
0: entscheidend scheint mir dann eben für das ganze ähm, Konzept tatsächlich dieser, dieser Moment auch der, der Selbstbesinnung, der Selbstreflexion mhm. zu sein. Also man muss sozusagen in einer gegebenen Situation äh, neben sich selber treten ja und diese Situation und sich selber von außen betrachten und sie auch gewissermaßen bremsen. Also mir fällt es auch immer wieder auf in gewissen Situationen. Hinterher weiß man genau, was man hätte sagen und tun wollen, ja. aber in der Situation <lacht> ja ist man so gefangen, von der Situation, dass Mhm. einem nicht das Richtige einfällt. Wie schafft man es, sozusagen diese innere Handbremse immer wieder neu zu ziehen?
1: Ich glaube, das schaffen wir alle nie, Nie immer. Also das geht mir auch so, dass es Situationen gibt, wo ich danach denke, wie du es beschrieben hast: so oh, du weißt es doch besser. Ja, ich genau. habe manchmal Situationen, da sage ich mir, hey, ich bin Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, was war das denn? Ja, das, hm. also das kenne ich auch. Ja. Und ich glaube, das ist auch völlig normal. Und das, ich finde, darum geht es auch am Ende nicht. Es geht nicht darum, perfekt zu werden und so immer neben sich zu stehen und sich immer permanent so von außen zu beobachten. Aber was ich glaube, was dann gut ist, ist, wenn wir eine Situation erleben, haben, wo wir im Nachhinein feststellen, da bin ich unzufrieden damit, wie ich hier reagiert habe, das hat mir nicht gefallen, das hat eigentlich nicht dem entsprochen, wie ich als Mensch sein möchte, dann sich die Situation zu nehmen und zu sagen, aha, wie wäre ich denn gerne gewesen und auch mal zu fragen, wieso habe ich mich denn da so geärgert oder wieso war ich da so, so traurig oder wieso bin ich da so so laut geworden, also zu sagen, was, hatten da, was hat mir denn gefehlt in der Situation? Und da sind wir wieder bei den Werten, zu sagen, welche Werte sind in dem Moment zu kurz gekommen? Mhm. Und das ist dann eben oft so sowas wie, dass ich sage, ich habe mich so geärgert, weil das so respektlos war. Aha, Respekt ist mir also wichtig. Oder ähm, ich, ja, ich war so frustriert, weil ähm, mir zum Beispiel wichtig ist, wie in meinem Fall jetzt gerade Gerechtigkeit, oder mir ist wichtig, dass, ähm, dass Wertschätzung zurückkommt oder ähm, was auch immer. ne, Oder Loyalität oder so. Also dass wir das zu fassen kriegen, dass wir sagen, was hat mir gefehlt in diesem konkreten Moment, dass ich so reagiert habe, dann festzustellen, aha, wenn mir das gefehlt hat, dann heißt es, das sind Werte, die in meinem Leben eine große Rolle spielen. Und da heißt es auch, wir können jede Situation mit der wir im Nachhinein unglücklich sind, können wir nochmal auswerten und können sagen, was sagt mir das denn über mich und über mein Wertegerüst für mein Leben? Und wenn ich das dann festhalten kann, finde ich, damit bin ich schon einen Schritt weiter. Also wenn ich zum Beispiel dann sagen kann, aha, mir ist, äh, ja also ich habe so reagiert, weil mir Freundlichkeit wichtig ist, weil mir Respekt wichtig ist, weil mir Offenheit wichtig ist, weil mir was auch immer Hilfsbereitschaft wichtig ist oder ähm, Oder was was auch immer das ist. Das kann ich mir dann rausarbeiten und dann kann ich feststellen, wenn mir das so wichtig ist, dann entscheide ich mich dafür, dass in der nächsten Situation, wo auch immer es möglich ist, zu leben. Und versuch mal ganz bewusst, das einzunehmen. Also mit meinen Kindern zum Beispiel, wenn ich eine Situation habe, wo ich dann so genervt bin und sage, jetzt reicht es mir, du machst das jetzt einfach oder so, dass ich dann danach sage, oh Mann, eigentlich möchte ich doch eine geduldige und liebevolle Mama sein. Und dann gucke ich, wann habe ich die nächste Gelegenheit, das zu sein, geduldig mhm. und liebevoll zu sein. Ja. Und so können wir schon, glaube ich, neue Gewohnheiten etablieren. Das dauert natürlich und wir sind darin nicht perfekt. Und das, wie gesagt, müssen wir auch nicht sein. Aber wir können jede Gelegenheit, in der wir unzufrieden sind, zu was Gutem wenden, indem wir uns die Werte nochmal verdeutlichen, für die mhm. wir eigentlich stehen wollen und Situationen suchen, wo wir die dann selbst lieben können.
0: Also Stichwort neue Gewohnheiten, das ist vielleicht auch etwas, was man äh, nochmal betonen sollte. Äh, es geht ja jetzt nichts, äh, also seine eigene äußere wie innere Haltung verändern ist nichts, was jetzt äh, innerhalb von fünf Minuten zu bewerkstelligen ist. Sondern das muss Leider man nicht. Äh, sozusagen <lacht> immer und immer und immer wieder üben, ja? ja. Und du bietest dazu dann auch konkrete Übungen an in deinem mhm. Buch, ja. Du hast ja schon ein paar jetzt angedeutet, ja.
1: Genau, also ich biete Übungen für jeden Einzelnen von diesen besprochenen Körperbereichen an, wo wir darauf achten können, wo wir sagen können, was möchte ich mir denn vornehmen. Gedacht ist es eben auch nicht so, dass man sich dieses Buch vornimmt und sagt, so jetzt optimiere ich mich hier Schritt für Schritt durch meinen Körper hindurch, sondern eher zu gucken, was möchte ich denn gerade mal probieren, wo fange ich an, was will ich nehmen. Und was mir dann wichtig war am Ende, im letzten Kapitel über den Kopf, da schreibe ich über Veränderungen und Da ist mir ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Veränderung eben nicht mit so einem Schalter passiert. Also nicht in so einem Bereich, wie wir ihn hier besprechen. Das Mhm. ist ein Prozess und wir können uns vorstellen, wir haben in unserem Gehirn neuronale Verknüpfungen. Also alles, was wir gewohnheitsmäßig tun, ist im Gehirn messbar als neuronale Verbindungen. Diese Verbindungen werden stärker, je häufiger wir etwas tun. Das gilt für den Körper. Also wenn ich zum Beispiel die Gewohnheit habe, meine Arme zu verschränken im Gespräch, dann werde ich das deshalb so oft tun, weil diese neuronale Verknüpfung im Gehirn da ist. Ich führe ein Gespräch, ich verschränke meine Arme, da gibt es einen Zusammenhang. Und genauso eben auch mit der inneren Haltung. Also ja, wenn ich zum Beispiel über bestimmten Menschen gewohnheitsmäßig etwas bestimmtes denke, also zum Beispiel der, schafft ja, der kriegt sowieso nichts auf die Reihe. Jetzt mal als, mhm. als Beispiel, ja, das, ja der kriegt sowieso nichts auf die Reihe. Und das würde ich immer mhm. wieder denken. Jedes Mal, wenn ich diesen Menschen sehe, verstärke ich diese neuronale Verknüpfung im Gehirn, weil alles, was diese Person tut, von mir genauso gewertet wird. Mhm. Ja, das war ja sowieso klar. Und dann kriegt er mal was hin und dann sage ich in meinem Kopf, ja, beim nächsten Mal klappt es aber bestimmt sowieso nicht, weil auf Dauer kriegt er ja nichts hin. Also ich verstärke die neuronale ja. Verknüpfung. Mhm. Und das ist am Ende so, als ob wir eine Autobahn in unserem Gehirn haben, die dann ganz viel befahren wird. Das, was wir jetzt machen, ist, wenn wir eine neue Gewohnheit etablieren wollen, dann müssen wir mit einem Feldweg anfangen. Und der ist natürlich unangenehm. Ein Feldweg ist viel schwieriger zu befahren als eine Autobahn. Deshalb wird unser Gehirn sich auch erstmal wehren und sagen, ach nö, die Autobahn, das ist viel gemütlicher, da bin ich schneller am Ziel und das ist dann der Moment, wo wir sagen, nein, ganz bewusst gehe ich jetzt den Feldweg und denke etwas Neues, also suche zum Beispiel etwas Positives an diesen Menschen, von dem ich glaube, dass er sowieso nichts auf die Reihe kriegt, mal zu gucken, was hat er denn schon mal geschafft. Da muss ich ganz bewusst suchen, um ein neues Denkmuster zu finden oder im Gespräch eben zu sagen, ich verschränke jetzt die Arme mal ganz bewusst nicht mehr, sondern ich öffne die jetzt mal. Ich kann zum Beispiel, wenn ich meine Arme sonst verschränke, testen, dass ich eine Hand aus dieser Verschränkung löse. Und die Hand mal ans Gesicht nehme, so ans Kinn, das ist dann die Nachdenkerposition oder die mhm. Zuhörerhaltung. Und ganz bewusst also mal was verändern an meiner Körperhaltung, das kommt uns erstmal wahnsinnig anstrengend vor. Aber je häufiger wir das machen, desto mehr wird aus diesem Feldweg im Gehirn dann eben die Bundesstraße und irgendwann auch eine Autobahn. Und die Autobahnen, die wir schon ausgebildet haben in unserem Gehirn, die werden auch wieder abgebaut, wenn wir die nicht mehr befahren. Und so haben wir die Möglichkeit, uns tatsächlich zu verändern und das auch also das, da gibt es messbare Veränderungen im Gehirn, wenn wir unsere innere und unsere äußere Haltung verändern. Aber es braucht natürlich seine Zeit. Es geht nur über dieses Bewusstwerden, dieses Reflektieren und dann neue Entscheidungen treffen. Aber das Schöne ist, irgendwann sind diese neuen Entscheidungen unsere gewohnten Entscheidungen. Das heißt, irgendwann ist das die neue Gewohnheit und dann müssen wir es auch nicht mehr dauernd reflektieren, sondern dann verschwindet es eben wieder im Bereich des Unterbewussten und wir können es trotzdem leben, besser als vorher.
0: Ich möchte noch zwei... Ähm Körperteile in Anführungszeichen ansprechen, die eben äh, in dem Sinne keine Körperteile sind, dass wir sie so einfach äh, bewegen und damit beeinflussen könnten. Also mit meinen Füßen kann ich etwas machen, mit meinen Armen kann ich etwas machen, Mhm. mit meinen Händen oder was auch immer. Ähm, Aber du nennst zum Beispiel auch den Bauch und das Herz. Mhm. Ähm, Also man sagt ja, ich habe ein bestimmtes Bauchgefühl und aufgrund dessen entscheide ich dann vielleicht auch, Mhm. ähm, wie kann ich denn äh, etwas so äh, sozusagen Innerliches und, und schwer beeinflussen Einflussbares trotzdem verändern mhm. ähm, oder auch das Herz. Ja, das klopft so schnell, wie es will äh, und man kann es vielleicht durch bestimmte Medikamente beeinflussen, ähm, aber so unmittelbar willkürlich hat man ja keinen Einfluss auf sein Herz. Mhm. Ähm, wie kann ich denn auch ja, mit solchen Körperteilen ähm, arbeiten, um meine innere Haltung letztlich zu ändern?
1: Mhm. Also beim Bauch ist es so, dass ich den Fokus in dem Kapitel dann lege auf den Bereich der Atmung. Da wundern sich manche, weil sie sagen, wieso denn beim Bauch? Das gehört doch in die Brust, die Atmung. Das stimmt teilweise, aber es ist eben so, dass wir über das, was wir mit unserem Bauch machen, stark beeinflussen können, wie unsere Atmung läuft. Und das heißt, wir haben schon die Möglichkeit, da auch über Äußerliches einen Einfluss zu nehmen. Denn wenn ich den Bauch fest einziehe, dann blockiere ich damit mein Zwerchfell und dann rutscht die Atmung nach oben und kann nur noch im Bereich der Brust ablaufen. Mhm. Wenn ich das tue, werde ich schneller kurzatmig und ich habe schneller das Gefühl, gestresst zu sein. Und das machen viele Leute aber eben intuitiv in aufregenden, äh, anspannenden Situationen, dass sie den Körper entsprechend anspannen und es kommt aus der Steinzeit, das ist eine längere Geschichte. Es kommt ja. daher, dass wir als Lösung auf Stress, auf Angriff, auf Probleme in der Steinzeit nur rennen oder kämpfen konnten oder uns totstellen. Und das Programm ist immer noch gespeichert in uns. Das heißt, auch jetzt noch gehen wir unter Druck in diese Körperspannung. Und dadurch werden wir dann eben, wie gesagt, kurzatmig. Man hört es in der Stimme. Es beeinflusst stark, wie wir klingen. Damit wieder, wie wir auf den anderen wirken. Und es beeinflusst Embodiment, wie wir uns selbst fühlen, nämlich wir signalisieren damit unserem Gehirn permanent, ich bin im Stress, ich bin unter Druck und ich bin in Gefahr. Und wenn wir das lösen wollen, dann geht es hier darum, tief in den Bauch zu atmen, also das Zwerchfell wieder aktiv werden zu lassen, die Bauchatmung zu nutzen das entspannt das gesamte System, weil das Gehirn hier das Signal bekommt, ah, Frieden und Sicherheit, mir passiert gar nichts, mhm. weil sonst würde ich nicht in die Tiefe atmen. Und meine Stimme klingt dann auch wieder ganz anders und sitzt an der richtigen Stelle, rutscht nicht mehr in so hohe Regionen, wo sie nicht hingehört, klingt nicht mehr kurzatmig, Schnappatmung und so weiter. Und dieses Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, das verschwindet dann alles. Das heißt, hier können wir schon auch ganz praktisch ansetzen im Bereich des Bauchs und beim Innenwert gehe ich im Bauchraum dann eben auf dieses ähm, Thema der Entscheidungen, also zu sagen, wie treffe ich denn meine Entscheidungen eigentlich und da geht es dann um verschiedene Ansätze, wie das möglich ist, gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, es gibt nicht immer eine richtige Entscheidung, aber es gibt gute Entscheidungen. Ich kann, wenn du magst, einen ganz kleinen Tipp geben für gute Entscheidungen ja gerne das gibt dann vielleicht noch mal einen Einblick so in den, in den Innencheck von dem Bereich des Bauches. Und zwar die Idee, eine Münze zu werfen. Ja, aber jetzt nicht so, wie unsere Zuhörer wahrscheinlich denken, so ja, ganz toller Tipp, hier eine Münze werfen, super für Entscheidungen. Sondern ähm, eher, wenn wir uns so schwer tun mit einer Entscheidung. Wenn wir das lang vor uns herschieben und sagen, oh es gibt hier so viel Für und Wider. Es fällt mir so schwer. Ich weiß jetzt gar nicht so recht, was ich machen soll. Also ziehe ich jetzt in die neue Wohnung oder lasse ich das bleiben? Kaufe ich dieses Haus oder nicht? Kriegen wir noch ein zweites Kind oder nicht? und so Was dann helfen kann, ist, dass wir eine Münze nehmen und mit der Person, also als zweite Person, da ist die Person, die ihre Entscheidung nicht gut treffen kann und wir als zweite Person nehmen eine Münze und wir sagen, ich werfe jetzt eine Münze. Was ist was? Wir bestimmen, also was ist Kopf, was ist Zahl? Also Kopf Mhm. zum Beispiel, ich gehe in die neue Wohnung, Zahl, ich bleibe, wo ich bin. Und dann werfen wir die Münze, fangen sie auf und in dem Moment fragen wir den anderen, was möchtest du, Kopf oder Zahl? Und meistens schießt der andere dann tatsächlich heraus mit dem, was intuitiv schon da ist, weil oft haben wir die Entscheidung eigentlich schon getroffen, haben aber nicht den Mut oder haben nicht die die Möglichkeit, das auch wirklich klar anzunehmen. Und dann kann das helfen, dieser kleine Trick, ähm, um schnell eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, Mhm. Ich weiß jetzt, was ich will. Die Münze, die tun wir dann schnell weg. Also wir gucken dann gar nicht, ist das jetzt Kopf oder Zahl geworden, sondern der Trick soll nur dabei helfen, dass der andere damit so rausschießt. Und häufig Mhm. funktioniert das tatsächlich. Wer sagt das mir jetzt aber zu schnell und zu oberflächlich, kann dann auch gerne nochmal im Buch nachlesen. Da gibt es auch verschiedene andere Ansätze, die helfen können, gute Entscheidungen zu treffen. Und im Bereich des Herzens, ich mache das... Ganz kurz im Herzensbereich, da ist es für mich so, dass ich sage, was das Äußere angeht, da geht es mir mehr darum, dass wir auf der Ebene des Herzens aufmachen für unser Gegenüber. Sprich, wir gehen eben in eine Haltung, die nicht verschlossen ist. Wir wenden uns dem anderen zu. Wir gehen in diese direkte Verbindung. Wir können uns auch in einem Gespräch beispielsweise vorstellen, dass wir so eine Schnur spannen zwischen unserem Herzen und dem Herzen unseres Gegenübers. Das sorgt dafür, dass wir in unserem Oberkörper zugewandt bleiben, dass wir offen bleiben und dass wir dem, dem anderen wirklich begegnen von Mensch zu Mensch und eben nicht nur auf Kopfebene, sondern auf Herzensebene. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich das einfach zu ähm, versinnbildlichen oder sich das selber noch mal deutlich zu machen und dann eben auch eben nicht die Arme vom Körper zu verschränken, nicht dem anderen die kalte Schulter zuwenden, sondern immer wieder diese Offenheit, diese Zuwendung. Und wenn wir hier nach innen gehen, Dann geht es mir um den Bereich der Liebe und der Dankbarkeiten. Das ist dann auch das Herzstück in dem Buch, zu sagen, mit welcher inneren Haltung möchte ich denn Menschen begegnen und Situationen und dem Leben begegnen. Und da lade ich ein, zu der Haltung von Liebe und Dankbarkeit, sich das immer wieder zu verdeutlichen, zu sagen, es gibt so viel, wofür ich dankbar sein kann. Und das eben immer wieder bewusst zu leben, egal wie die äußeren Umstände sind, egal was da auch für Widerstände kommen, dasselbe selber immer wieder anzunehmen. Ich erzähle da eine Geschichte von meinem Mann und mir, wie wir einen Streit hatten. Das war ganz zu Beginn unserer Beziehung. Und wir haben ganz heftig gestritten. Ich weiß nicht mehr, worum es dabei ging. Das ist ja symptomatisch, ne? dass hm. wir diese üblen Streits haben und dann im Nachhinein gar nicht mehr sagen können, was war denn eigentlich das Thema. Aber der Streit war hart. Und in dieser Situation damals habe ich irgendwann zu ihm gesagt, so unter Tränen, weißt du, ich bin immer für dich. Das hat ihn richtig getroffen in dem Moment und das ist bei uns in der Beziehung ein geflügeltes Wort geworden, dass wir uns immer wieder fragen und daran erinnern, bist du noch für mich? Oder dass wir dem anderen sagen, dass er mir sagt, ich bin immer für dich. Und da haben wir eine ganz andere Grundlage, wie wir miteinander umgehen und wie wir dann auch streiten, weil wir können auch streiten auf Grundlage von einem, ich bin immer für dich, ich kann dann trotzdem anderer Meinung sein. Aber diese innere Haltung verändert eben ganz viel. Und das ist für mich, wenn wir es runterbrechen und wir sagen, was bedeutet denn Liebe eigentlich im Praktischen? Was bedeutet das denn in der Umsetzung? Dann ist das für mich der Ausgangspunkt zu sagen, Liebe ist erstmal eine Haltung des Dafür und nicht dagegen. Ich bin für den anderen. Ich bin ähm, bin dafür, dass es dem anderen gut geht. Ich möchte Gutes für sein Leben und ähm, möchte ihm Gutes geben und mich ihm zuwenden.
0: Die Moderatorin und Autorin Doro Plutte ist heute zu Gast bei ERF das Gespräch unter dem Titel Wie Haltung unser Leben verändert, hat sie 2021 im Bene Verlag ein Buch veröffentlicht und über das sprechen wir in dieser Sendung. Doro, in deinem Buch nimmst du selber, könnte man sagen, eine bestimmte Haltung ein. Du schreibst nicht aus der distanzierten Sicht eines Coaches, sondern gewissermaßen als persönlich Betroffene. Das hast du ja eben in unzähligen ähm, Beispielen aus deinem eigenen Leben auch schon gesagt. Ähm, Du bist verheiratet, Mutter zweier Töchter und erzählst eben auch in deinem Buch immer wieder aus deinem Leben. Wenn ich das fragen darf, gibt es da in deinem Leben, äh, in deinem Alltag, Felder, Bereiche, wo es auch dir schwerfällt, Haltung zu bewahren oder zu gewinnen?
1: Hm. <lacht> ja, also ich erzähle erstmal mal über diese ganzen Bereiche, weil... Die Erfahrung war, dass es den Menschen leichter fällt, diese Themen dann zu verstehen. Ich habe da selber tatsächlich gehadert mit mir, ob ich das überhaupt möchte, ob ich so viel Persönliches preisgeben will in diesem hm. Buch. Ich bin eben sonst unterwegs in einem sehr professionellen Umfeld, wo ich auch nicht so wahnsinnig viel persönlich jetzt, jetzt von mir immer unbedingt teile. Und in, im Rahmen dieses Schreibeprozesses, da ist mir aufgefallen, dass ich es, glaube ich, nur dann wirklich erklären kann, wenn ich das mit reinnehme. Und ich schreibe immer wieder von verschiedenen Bereichen, wo es mir auch schwerfällt. Also nicht nur von dem, wo es schon gut klappt, sondern wo ich auch herausgefordert bin. Und ja, natürlich, also es gibt ähm, in unterschiedlichen Bereichen so Situation, wo ich einfach merke, da komme ich an meine Grenzen. Ich finde, je enger wir mit Menschen verbunden sind, desto herausfordernder wird es, also je weniger mhm. wir professionell auch Distanz einhalten können und deshalb kann ich sagen, ich finde es ganz besonders herausfordernd, einfach in, im Familienleben, also in der Beziehung zu meinem Mann, in der Beziehung zu den Kindern, da immer wieder diese gute Haltung einzunehmen. Aber ich glaube auch, dass genau diese Beziehungen dafür auch da sind. Also ich denke oft, das ist so ein Geschenk, das dass diese intensiven nahen Beziehungen existieren in meinem Leben, weil ich dadurch so viel lernen kann und weil ich Mhm. da eben auch immer wieder gestoßen werde auf die Bereiche in mir selbst, die noch nicht rund sind und noch nicht reif oder noch nicht nicht am Ende sind. Und Mhm. daher kenne ich das absolut und versuche auch da aber eben die Haltung der Dankbarkeit einzunehmen und dankbar zu sein für die Herausforderungen, vor die ich gestellt werde.
0: Eine besondere Herausforderung, die hast du auch selber, aber ich möchte sie aufgreifen, weil sie sicherlich auch für viele Hörer relevant ist, das ist äh, die Haltung, die Eltern gegenüber ihren Kindern einnehmen. Also die Haltung äh, ist dann nicht nur für die Eltern selber wichtig, sondern es ist auch etwas, was sie unbewusst an ihre Kinder weitergeben oder die Kinder mhm. unbewusst von ihren Eltern übernehmen. Und du stellst in deinem Buch da die Frage, welche Haltung will ich als Mama oder Papa Eigentlich leben. Wie hast du denn diese Frage selbst beantwortet?
1: Ja, ich habe sie beantwortet damit, dass ich liebevoll und geduldig sein möchte meinen Kindern gegenüber, dass ich das als Grundhaltung einnehmen möchte, Liebe und Geduld. Und da kommt natürlich noch ganz viel oben drauf, was ich auch noch wichtig finde. Ich finde auch Kreativität mhm. wichtig und, und Freude und Freiheit und Klarheit finde ich total wichtig. Also da setzt sich ganz viel noch drauf. Aber wenn ich es jetzt runterbreche und sage, was sind die zwei Dinge, an die ich mich ganz schnell erinnern kann, dann ist es Liebe und Geduld. Und das versuche ich dann eben in den Situationen, wenn das angegriffen ist, also wenn ich merke, ich habe jetzt gerade eine Tendenz, lieblos zu werden oder ungeduldig mich dann daran schnell erinnern zu können. Deshalb finde ich das so wichtig, diese Werte einmal zu definieren für sich selbst. Was möchte Mhm. ich denn? Was ist mir ganz besonders wichtig zu leben? Und ja, die Kinder spüren das natürlich, die kriegen das mit und die kopieren ja intuitiv alles, was wir als Erwachsene so tun. Daher ist es da auch, finde ich, nochmal ein ganz besonderes Feld der Herausforderung, aber auch der Möglichkeit, dass wir den uns anvertrauten Menschen, das können Kinder sein, aber das gilt auch darüber hinaus natürlich für Menschen, die einfach mit uns leben, denen wir nahe sind, dass dass die immer auch ein Stück kopieren. Das läuft durch die Spiegelneuronen. Also die Kinder tun das ganz intensiv, aber auch andere Menschen kopieren uns immer ein Stück weit über diesen Ansatz, weil wir Mhm. automatisch spiegeln, was unser Gegenüber tut. Das heißt, wir haben eine Verantwortung, die immer auch über uns selbst hinausgeht und bei Kindern ja da, also da hoffe ich, dass meine Kinder, wenn sie dann erwachsen sind, dass sie aufrichtige Erwachsene äh, sind, dass sie gelernt haben, sich in ihrem Körper aufzurichten und innerlich aufzurichten und mhm. dass sie Liebe und Geduld so tief drin haben, dass das selbstverständlich ist. Ich erlebe es bei unserer großen Tochter jetzt manchmal schon, die ist neun und wenn ich sie dann so in den Arm nehme und sage, ach Hanna, ich liebe dich so sehr und sie sagt dann, ich weiß, Mama. Ja, dass ich dann so denke, cool, das hat sie so tief drin, das ist ja. überhaupt keine, keine neue Nachricht mehr hier, es ist nichts Überraschendes mehr dran an so einem, ich liebe dich, ich sag's dir ihr trotzdem dauernd, aber das hoffe ich einfach, dass das dann wirklich ganz tief abgespeichert ist.
0: Ja. Ähm, Hat sich das bei dir auch im Laufe deines Lebens irgendwie entwickelt, dass du ähm, vor 10, 20 äh, oder noch länger her Jahren ähm, eine ganz andere Haltung zu dir selbst und äh, zu anderen hattest als jetzt? Gibt es da auch so einen Entwicklungsprozess?
1: Ich kann es für den Bereich meiner professionellen Arbeit, glaube ich, sagen oder diesen Zusammenhang. Da habe ich gemerkt, dass sich durch die Kinder, die wir bekommen haben, dass sich da schon was verändert hat. Also dass ich früher, glaube ich, viel ähm, strebsamer war, viel karriereorientierter und dadurch, glaube ich, auch ein Stück verbissener oder härter. Und das ist eine Entwicklung, die ich tatsächlich beobachten kann und die mein Mann auch beobachtet an mir, wo er oft sagt... Ah, du bist hier viel weicher geworden. Und das ist, glaube ich, was, was dann durchs Leben auch so passiert, dass sich dann auch die Haltung verändert, dass dass da eine andere Priorisierung passiert im Leben. Also deshalb auf jeden Fall sind wir da in Entwicklung und ich glaube, wir sind als Menschen auch nie fertig. Und ähm, es verändert sich grundsätzlich ganz viel. Gleichzeitig gibt es auch Bereiche, wo ich sagen würde, Das ist einfach als Grundwert da. Also zum Beispiel glaube ich schon sehr lange an Gott und ich kann sagen, dass diese Grundhaltung mich durch mein Leben getragen hat, zu sagen, ich bin ein geliebtes Gotteskind, das ist was, wo ich sagen würde, das das steht einfach durch alle Krisen hindurch, durch alle Veränderungen, durch alle Entwicklungen. Und so glaube ich, ist es gut, beides zu haben, zu sagen, Mhm. es gibt Bereiche, die sind ganz stabil, da da passiert auch nichts mehr. Dieser Wert steht einfach bombenfest für mein Leben und andere Bereiche. Da dürfen wir uns dann auch entwickeln, entfalten. Da können sich auch Werte verändern, da können sich auch Haltungen verändern.
0: Der Glaube wäre dann aber auch ein Beispiel für etwas, wo die innere Haltung der Äußeren vorausgeht. Also das ist ja gewissermaßen ein Pfund, das schon in deiner Kindheit, in dein Leben hineingelegt worden ist, auf dem du dann aufbauen kannst. Ja. Kann man das so sehen?
1: Unbedingt, genau. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Papa war Pfarrer und dann Prälat später. Und meine Mama war auch ganz aktiv im kirchlichen Bereich, viele Bücher geschrieben. Da habe ich also auch schon ein Vorbild gesetzt bekommen in meiner Kindheit. Also sowohl für das Äußere, dieses Auftreten vor Menschen, was mein Vater viel vorgelebt hat, wie auch das Bücherschreiben, was meine Mama dann viel gemacht hat, aber eben mhm. ganz stark. Das Thema des Glaubens an sich und ähm, das ist ein Riesengeschenk. Also das, ich denke manchmal, es ist, als wäre ich in einen Zaubertrank gefallen als Kind, dass ich das so mitbekommen durfte, eben diese Liebe meiner Eltern und die Liebe von Gott so früh schon transportiert bekommen habe. Da bin ich unheimlich dankbar für, weil ich tatsächlich glaube, es ist einfach schwerer, so eine so eine Grundhaltung des Geliebtseins einzunehmen, wenn wir das nicht ganz früh vermittelt bekommen haben. Das, das macht sehr viel schwerer. Es ist nicht unmöglich hm. dann, aber es ist auf jeden Fall schwerer. Und daher ist mir da ganz viel geschenkt. Ja, habe ich ganz viel mitbekommen. Und das kommt tatsächlich dann erstmal von innen nach außen. Und andererseits könnte man hier auch wieder sagen, dass eben auch die äußere Haltung natürlich die innere wieder beeinflusst. Also dass ich zum Beispiel über meine äußere Haltung ja auch dafür sorgen kann, dass ich in diesen innigen Kontakt mit Gott intensiver reinkomme. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich hier nur so am Schreibtisch sitze und dann nebenher mal über einen Satz aus der Bibel nachdenke. Dann ist es schwerer, in, in diese innere Haltung wieder zu kommen, als wenn ich tatsächlich zum Beispiel sage, ich gehe auf die Knie oder ich ähm, habe eine Art von Symbol, also was Äußeres, was mir hilft, in die innere Haltung auch reinzukommen und da bewusst reinzufinden. Also auch da gibt es durchaus den Zusammenhang zwischen Außen und Innen, denke ich.
0: Als letztes möchte ich sozusagen das Ziel noch mal ins Auge fassen von dieser Arbeit an der äußeren wie auch inneren Haltung. Du schreibst in deinem Buch: ähm, Ich wünsche mir, ein Mensch mit einem Ja-Gesicht zu sein. Das klingt so nach dem beständigen Ja-Sager und alles Gutfinder. Ist es das, was sozusagen deine Vision ist für einen Mensch mit einer aufrechten Haltung oder was verstehst du unter diesem Ja-Gesicht?
1: Wenn ich jetzt die Wahl hätte zu sagen, bin ich jemand, der irgendwie alles immer nur gut findet oder bin ich jemand, der immer alles irgendwie nur schlecht findet, dann würde ich tatsächlich die erste Variante lieber haben. Okay. <lacht> Aber um es um es ein Stück abzugrenzen, ist es so, dass es mir nicht darum geht, ein Ja-Sager zu werden, sondern ich kann trotzdem ja ein Mensch sein, der Dinge auch kritisch betrachtet oder der, ähm, der auch nicht alles gut heißt und nicht alles nur so hinnimmt und weglächelt. Das möchte ich nicht sein. Aber ich möchte mich immer wieder und immer weiter auf die Suche machen nach dem Guten in, in bestimmten Dingen, in bestimmten Situationen und in Menschen. Und möchte diese Grundhaltung einnehmen, zu sagen, ich, ich halte Ausschau nach dem Guten, nach dem Liebenswerten, nach dem Schönen, nach dem Bewundernswerten, nach dem Ehrenwerten. Halte Ausschau nach dem, wo ich das finden kann und baue darauf auf. Auch beispielsweise Kritik kann ich darauf aufbauen. Wenn ich erstmal nach dem Guten schaue, ist es leichter dann auch Punkte zu nennen, die mir nicht gefallen. Und was ich eben beobachte, ist, dass es tatsächlich Menschen mit Ja-Gesichtern und Menschen mit Nein-Gesichtern gibt. Ich weiß nicht, ob du das mal beobachtet hast, aber ich finde das ganz spannend. Es gibt natürlich auch so die Neutralen dazwischen, wo man es nicht direkt sagen kann. Aber mich begeistert das immer wieder, gerade wenn ich ältere Leute sehe, jetzt in meinem Fall ältere Frauen sehe, die dieses offene Ja ins Gesicht geschrieben haben, die du anguckst und du denkst, Hoch, da ist so viel Herzlichkeit und Liebe und auch so eine Stabilität darin, Ja zu sagen und das sieht man am Gesicht und das möchte ich gerne sein. Ich möchte mal jemand sein mit ganz vielen Lachfalten und einer einer Freude im Herzen und einer Freude im Gesicht. Und das trainiere ich in, also versuche ich an jedem einzelnen Tag zu trainieren, weil da komme ich ja nicht hin dadurch, dass ich entscheide, wenn ich alt bin, dann will ich so sein, sondern dass ich sage, jetzt auf diesem Weg dahin, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz jung, aber äh, ich habe noch einen Weg bis zu diesem inneren Bild der 80-jährigen strahlenden Frau. Und das kann ich jeden Tag beeinflussen. Ich kann durch das, was ich gewohnheitsmäßig tue, wie ich gewohnheitsmäßig denke, wie ich gewohnheitsmäßig aufs Leben schaue, kann ich das beeinflussen. Und eine Kleinigkeit auf dem Weg dahin ist zum Beispiel, dass ich mich mit meiner großen Tochter, die Kleine ist erst zwei, da geht es noch nicht, aber das machen wir bestimmt auch bald schon, dass ich mich hinsetze mit ihr und dass wir jeden Tag fragen, was sind deine drei Dinge, für die du heute dankbar bist. Das ist eine eine Kleinigkeit nur, aber ich glaube, es trägt dazu bei, dass dieses diese Autobahn im Gehirn, die Autobahn der Dankbarkeit, dass die immer stärker wird, dass wir danach Ausschau halten. Und da weiß ich noch, dass es am Anfang für sie ganz schön schwierig war, Sachen zu nennen. Sie, ja, ich weiß gar nicht mehr, was war denn heute? Und mittlerweile schießt sie diese drei Dinge einfach raus und oft sind es da nicht drei, sondern fünf oder zehn. Und die kommen da zack, zack, zack und da merke ich, da ist richtig was eingeprägt jetzt in ihr. Da ist dieses Ausschau halten nach dem, wofür ich dankbar sein kann. Und das wünsche ich mir für mich genauso, dass ich immer Ausschau halte nach dem, wofür ich dankbar sein kann. Und dass das dann mein Gesicht eben auch beeinflusst, meine äußere Haltung beeinflusst und mich zu einem Menschen werden lässt, der dieses offene Ja vor sich her trägt.
0: Doro Autorin des Buches »Wie Haltung unser Leben verändert«, ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir, dass du noch vielen Menschen zu ihrem persönlichen und ganz authentischen Ja-Gesicht verhelfen kannst in diesem Sinne. Gott mit dir.
1: Herzlichen Dank, Stefan.
0: Ja, mein Name ist Stefan Steinseffer. Ich bedanke mich zum Schluss auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und wünsche Ihnen ebenso viel Erfolg an den Stellen, an denen Sie in nächster Zeit Ihre äußere und damit auch Ihre innere Haltung verändern möchten. Behüt Sie Gott, bis zum nächsten Mal. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie erf+. Plus. Gutes im Radio.